1: Las plantas tienen vida, escuchan, sienten, respiran, se alimentan, nos nutren y algunas de ellas tienen células que se reproducen indefinidamente. Son una manifestación de la vida. Blanca míos. Buenas noches. Estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Uno se imagina un triatleta? un deportista de alta competitividad, un ejecutivo, y en su estructura mental se le imagina, pues probablemente grueso, fuerte, con melón y comiendo, pues una alimentación muy variada de muchas cosas, con mucha proteína animal para ser muy fuerte, muy saludable, muy vital. Bien, esos mitos o esos arquetipos, esas estructuras, pues nacen probablemente de ideas de esculturas, pero no necesariamente son ciertas, o definitivamente pueden llegar a ser absolutamente rebatidas por la evidencia. Tengo en mis manos un libro en esta maravillosa etapa que nos da cada año, en estos dos años últimos, no pero ahora sí la feria del libro de poder hablar con autores, en este caso con personas que a través de su experiencia no lo pueden manifestar. Voy a hablar con una nutricionista y dietista de la Pontificia Universidad Javeriana, ella es certificada también, por la Escuela Médica de Harvard, de estilo de vida, una medicina de estilo de vida y del manejo del peso, de la estabilización que tendríamos los seres humanos para tener salud. Ella, además, hace dos años entró al mundo, este es un tema muy bello, del vegetarianismo, también es vegana, que esto es todavía más interesante, pero es triateta. Además, pues, de que nos lo muestra con una evidencia de su obra, ya lleva nueve años eh, de trayectoria en un centro que tocaba a más de seis mil personas alrededor del mundo, nos... Va a hablar de todo eso, pero sobre todo de su más reciente obra de editorial Diana, El Poder de las Plantas, descubre una alimentación sana y sostenible. Querida María Paula Estela, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
2: Buenas noches a ustedes y no, gracias por la invitación. Un honor estar acá hablando contigo y bueno, compartiendo un poco de este mensaje que estamos intentando ya también llevar con el libro.
1: Bueno, esto es bien interesante. Porque siempre que pensamos, insisto, y por eso hice esa, esa presentación un poco absurda de, de, de cómo esa estructura, esa idea que tendríamos, ¿pero se puede hacer todo tipo de deportes sin comer proteína animal?
2: Pero por supuesto. Es una de las cosas que hoy en día estamos viendo, diría yo, con más frecuencia en los atletas. Lo ves desde atletas aficionados hasta atletas de alto rendimiento y de competitividad pues élite. Eh, donde se ha visto que a través de la ciencia el rendimiento deportivo, la recuperación, la eficiencia, mejora sustancialmente a través de este tipo de alimentación. Entonces, no por nada desde grandes equipos que manejan a sus atletas hasta, como te lo digo, los deportistas aficionados buscan un acercamiento más a este tipo de alimentación donde pues ven mejorías sustanciales en todos los ámbitos, ¿no? Eh, tanto en la regulación del peso, el rendimiento, la recuperación, como te decía. Entonces, es completamente viable, requiere un acompañamiento, idealmente con un profesional que sepa manejar el tema para que no vaya a haber deficiencias, tanto en pérdida de masa muscular eh, como en otros nutrientes, pero cuando tenemos ya las bases y conocemos un poco cómo funciona, es completamente viable y la persona lo puede hacer sin un acompañamiento pues continuo eh, el resto de la vida.
1: Excelente, de eso es la obra y de eso es lo que vamos a hablar en este programa Simplemente una anécdota mayor es que los animales grandes que hay en la tierra Como puede ser por ejemplo un gorila, como puede llegar a ser también un elefante, elefante. Son, son animales que son veganos Así que, <risa> Tal cual. bueno, bienvenido entonces al mundo vegano, el poder de las plantas En una obra maravillosa de María Paula Estela Seguimos en un momento aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. María Paula Estela, ella es nutricionista. Ella también es, en trainer, es entrenadora personal del ACMSM. Ella es entrenadora personal que además está trabajando hace nueve años en un centro. Esto ya le ha llegado a miles de personas, pero su característica particular y su obra se basa en alimentación basada en plantas. Pero siempre hay... Y, y el libro es muy sencillo. Yo como médico... Lo puedo decir que hasta los médicos lo entendemos, que eso ya, lo, porque los médicos lo complicamos todo, entonces lo puede leer cualquier persona y lo y, lo, y me pareció dulce el libro. Le dije a, a ella antes de esta entrevista y generalmente la gente siempre como que las verduras es lo más insípido del plato y que no, es, me pareció que está escrito de esa manera. Vamos a, a, a esa diferencia inicial, voy a seguir el, el libro y que lo que he subrayado para preguntarlo textualmente, pero esa diferencia fundamental, vegetariano, vegano y basado en plantas, ¿cuál es la diferencia?
2: Bueno, esa es una diferencia que es bastante gruesa, cuando pensamos, oímos la palabra vegetariano, automáticamente nos transportamos, como bien lo dices tú, al tema de vegetales, es aburrido, eh, solamente comen lechuga, no se alimentan de nada, están desnutridos pero dentro del espectro de vegetarianos, veganos y demás arranca un concepto más de estilo de vida y no solamente un tema nutricional. Entonces el vegetariano es una persona que usualmente no consume carnes, carne, pollo, pescado, pero suele tener un consumo esporádico o frecuente de lácteos eh, derivados y o posiblemente huevo. Ese es como el espectro que más conocemos y de pronto con el que algunas personas han tenido más, más cercanía. Después del vegetarianismo viene como un, lo llamo yo como un paso más, que es a veces el que a mucha gente le cuesta, que quisiera dar, pero le es difícil, que es eliminar todo el consumo de origen animal, lo que sea, llámese carnes, lácteos, derivados, huevo, inclusive la miel, cualquier cosa que venga de un origen animal. La diferencia entre el vegano y el vegetariano recae principalmente no solamente en quitar estas cosas, sino que se convierte más en un estilo de vida donde... Ya evalúas un poco lo que compras en casa, productos de aseo personal, productos para la casa, que no sean testeados en animales, eh, que no sé, las prendas de vestir no incluyan cuero, y se vuelve más como un estilo de vida que intenta ser un poco más amigable con el planeta, no solamente desde la alimentación. Y, la, y el basado en plantas o plant-based, que se le viene conociendo ya hace unos buenos años, lo considero yo como un término un poco más incluyente, porque lo que busca es no excluir, pensando en no comas proteínas animales, no deberías comerlas, deberías quitarlas, como es del castigo, que es un poco como la mentalidad que a veces se le da al tema nutricional, sino, ok, consumes proteínas animales, está bien, te funciona, pero que la base de esa alimentación sean las plantas. Por eso se llama una alimentación basada en plantas, independientemente de dónde venga la proteína, vegetal o animal. Entonces, esa es la diferencia como entre los tres términos y parte de lo que le queríamos dar el tinte al libro fuera de que fuera sencillo para el, para el lector que pudiera comprender las cosas nutricionales de una manera sencilla, es no excluir, no es un libro solo para veganos, solo para vegetarianos, sino precisamente quieres aprender de nutrición, quieres llevar una vida más sana, más equilibrada, ok, a base de plantas es, es una respuesta que casi que nos funciona a todos, si no a todos. Esa es la diferencia entre esos tres.
1: Yo creo que además la, la alimentación basada en plantas ha tenido una evidencia científica tan Incontrovertible que no podríamos siquiera desconocer la importancia en la salud, lo que genera en salud. Ya la, lo que ser vegano y vegetariano también la tiene, pero requieren unas transformaciones un poco más grandes que una persona que simplemente aumenta la cantidad de consumo de vegetales en su dieta. El libro está... Muy bien hecho, nos enseña como nutricionista los macronutrientes, los micronutrientes y todo. Y esto los, los invito a que lo lean. Pero quiero empezar en ese quiebre y quiero empezar de esa urticaria, de esa enfermedad que la llevó a esto. ¿Qué es esto?
2: Bueno, la urticaria fue realmente como la primera puerta que yo tuve de acercamiento a este tipo de alimentación. A mí me empezó estando en la universidad una alergia muy complicada. Una urticaria son básicamente como unas ronchas en la piel eh, para mí tenía un, ori un origen como muy concentrado solamente en los brazos, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue, fue, a, fue se fue agrandando, se fue volviendo, volviendo como realmente un problema hacia la calidad de vida. Yo no podía ir a la universidad, pasaba medicada me muchísimo tiempo con medicamentos, pues que me producían muchísimo sueño. Y a raíz de eso, yo ya estudiando nutrición, dije, bueno, aquí tiene que haber algo que me ayude o me empeore, porque veía mucha relación con los alimentos. Comía de pronto afuera y la las alergias me empeoraba, si comía en casa mejoraba, si incluía ciertos alimentos, por ejemplo, como los lácteos, el huevo empeoraba. Entonces yo empecé a hacer como mi propio diario, porque después de pasar por muchas especialidades médicas donde nunca pudimos dar como con un diagnóstico más allá de una horticaria idiopática, pues yo empecé como a hacer el, la, el, como la investigación conmigo misma. Dijimos, pues probemos a ver qué pasa. Lo peor que pueda pasar es que no mejore. Y pues para mi, para mi gran sorpresa, a medida que iba llevando más este tipo de alimentación, pues veía mejoras y en la medida que intentaba como reintroducir algo de origen animal, empeoraba sustancialmente. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, pues esto, esto no es una elección que quiera hacerla por un capricho o por una pérdida de peso o porque fue algo que viene un programa, sino porque... Veo que hay una evidencia que lastimosamente en ese momento en la universidad no había como tanto fundamento, no era algo que se tocara muy a fondo, eh, pero ya había evidencia científica y se podía consultar en bases de datos, pero a mí, poniéndolo en práctica conmigo, me empezó a funcionar muy bien. Entonces, bueno, de, desde ahí nació un poco como mi mi curiosidad por entender más de esta alimentación, desde ahí creo que empecé yo, creo que de forma muy personal a hacer mi propia, digo yo, maestría en este tema porque lo hice conmigo misma y bueno, ya llevo diez años en este tipo de alimentación y creo que tocando muchas vidas de formas donde a veces los pacientes ni siquiera están buscando, como bien lo decías tú, hacer una transformación tan radical, hacer veganos y demás, sino a entender un poco que una alimentación a base de plantas trae muchísimos beneficios.
1: No, y ese principio la lleva después seguramente a cambiar formas en el estilo de vida, a ser más claro. consecuente con el uso, por ejemplo, desde cosas tan sencillas como los objetos o los, los artículos de belleza personal, los artículos de aseo, eh, la ropa, las prendas, cómo se va construyendo cada cosa. Es ir tomando una conciencia donde seamos más inclusivos, que podamos respetar ese tipo de condicionamiento. Bien, como digo, no quiero hablar de las proteínas, los macronutrientes y todas estas cosas porque termina siendo otra idea fundamental, porque lo que sí quiero decir es que este libro lo, lo cuenta con un respaldo básico y lo genera de una manera muy muy didáctica y muy práctica. Pero quiero sí entrar a algo fundamental. Cuando decimos, por ejemplo, hay unos temas muy, muy específicos, anemia. Es que uno tiene que consumir hígado, pajarilla, que es el vaso, eh, mollejas o lo que fuera, y para poder tener hierro, porque no hay suficiente hierro. ¿Cómo es la historia?
2: Mira, aquí se ven realmente como dos escenarios. El primer escenario, y, y yo lo veo en consulta muchísimo con pacientes que ni siquiera son veganos ni vegetarianos, el origen de la anemia termina siendo, en principio, una desnutrición. Entonces, lo puedes ver con los pacientes que evidentemente al ojo tienen una desnutrición por la carencia de nutrientes, porque no tienen acceso a los alimentos, o lo puedes ver en el otro extremo, una mujer que tiene acceso a los alimentos, que puede comprar todo, que puede hacer mercado, pero se la pone en dietas y entonces llega a la misma anemia. Son dos vías muy diferentes, pero llegamos a la, a la misma a la misma situación y no tenemos, no estamos hablando en este momento de pacientes ni veganos ni vegetarianos. Entonces la incidencia hoy en día, la, la ciencia nos muestra que la incidencia de la anemia inclusive es mayor en personas que no son veganas, que no llevan ese tipo de alimentación al extremo, pero tienen anemia versus las personas que son veganas, vegetarianas y no tienen anemia. O sea, la incidencia es mucho mayor en este grupo. Ahora, en este tipo de alimentación es completamente viable cubrir las proteínas y por ende cubrir las fuentes de hierro con alimentos. A mí me encanta llamar esta alimentación como una gran orquesta, ¿sabes? En, en el tema nutricional nos encanta estar buscando como el alimento que hace el milagro. Entonces siempre llega el paciente que te dice, dame el alimento que me va a bajar el colesterol dame el alimento que me va a quitar el ácido úrico, me va a disminuir el ácido úrico y me va a quitar la gota. Entonces, siempre estamos buscando ese milagro. Lo mismo pasa con ese tipo de alimentación. Entonces, dame el alimento que me va a quitar la anemia, pero no quiero que sea un origen animal, porque entonces, claro, sería el hígado y demás, ¿qué hacemos para subir el hierro? Lo que yo llamo en esta alimentación como una gran orquesta es precisamente eso. Cuando tú logras hacer un aporte de nutrientes, por ende una variedad de alimentos diariamente, en diferentes proporciones, porque todos necesitamos aportes diferentes, logras una gran orquesta, una orquesta que funciona muy bien, donde todo se complementa, la, la absorción de hierro mejora, eh, la cantidad de hierro, entonces aquí no buscamos un único alimento, no, es que solamente las lentejas te van a aportar el hierro de origen vegetal. Sí, pero hay muchas otras verduras inclusive que no las pondríamos dentro de, dentro de nuestro espectro, porque uno dice, verduras, no, eso no tiene hierro. Claro, pero si empezamos a incluir remolacha, otros, otras fuentes de alimentos y si juntamos todo eso en un mismo día... Voilà, Tenemos un aporte de hierro completo a lo largo del día. Entonces, la invitación muchas veces en esta alimentación con los pacientes lo hacemos um, para pensar en la alimentación como un espectro total de lo que hacemos en el día y no solo como, mira, es que te tienes que comer una porción de hígado todos los días para salir de, de la anemia. Claro, si ya estamos hablando de una patología, una deficiencia, pues se trata diferente, pero si tenemos un buen depósito y empezamos a hacer una transición a esta alimentación donde el consumo de proteínas animales empieza a disminuir paulatinamente, es completamente viable haciendo mezclas, comiendo alimentos como leguminosas, potencializando la absorción de ese hierro vegetal, por ejemplo, haciendo mezclas. Cuando yo le pongo a las legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, fuentes de vitamina C, como algunos vegetales o como las frutas, absorbo mejor el hierro, entonces esas son las pequeñas prácticas que son cosas muy sencillas que llevarlas a la vida diaria es fácil y mejoramos la condición del paciente.
1: Bueno, esto es una orquesta, como bien dice Hay que poner todos los músicos a que estén afinados Y, y se hace a lo largo de, un, de toda una sinfonía Y no simplemente en un momento de la obra o sino sea, solamente el desayuno, el almuerzo, la comida quiero,
2: Exactamente
1: Quiero meterme en temas puntuales Que los toca ya muy bien en su libro Una parte la voy a preguntar después Obviamente la parte de deportista Pero hablemos del embarazo Porque ese es uno de los grandes riesgos En el sentido nutricional Lo digo cualquier tipo de mala alimentación eh, desde esa perspectiva Y seguir un poquito más adelante con la menopausia Son dos temas donde la alimentación basada en plantas Ha mostrado cosas maravillosas Cuéntenos un poco al respecto
2: Así es, bueno mira El, el tema de, de esta alimentación En el embarazo, yo debo contártelo como más Desde anécdota, a mí la primera vez que me llegó, me llegó Una pareja que eran veganos hace 15 años, en ese momento cuando se sentaron en mi consultorio me dijeron venimos donde ti porque nadie nos ha podido ayudar con este tema, ellos llevaban 15 años siendo veganos, pero el reto mayor era querer un embarazo múltiple, y yo oh por Dios, creo que quedé como la gran mayoría de profesionales que les habían dicho como no, no, estamos de acuerdo, no, lo apoyamos y yo dije, no, tiene que haber de alguna forma o sea, si podemos estar uno, podemos estar dos y para la sorpresa de todos, además, los niños nacieron usualmente cuando ves un embarazo múltiple, siempre hay uno que es más grande que el otro, y la, la diferencia es, es importante. En este caso, los dos niños nacieron pesando exactamente lo mismo, con un peso y una talla perfectos, o sea, como nadie, si tú no les cuentas que son veganos, pues nadie lo sabría. Entonces, de ahí yo dije, bueno, hay que, hay que investigar más de esto, y hay que mirar realmente cómo lo podemos llevar a más mamás que son veganas, o llevan este tipo de alimentación en el momento que quedan embarazadas, tanto la sociedad como la familia como ellas mismas se ponen en duda y empiezan a, yo debería volver a comer proteína animal porque entonces el niño no va a crecer, porque esto es un riesgo y empiezan a irse para atrás. Hoy en día la ciencia evidentemente nos muestra que es completamente viable, no sin ir, a mí me gusta como poner en ejemplos más prácticos, pero sin ir más lejos como lo dijiste tú, pues un elefante. O sea, si sí, un elefante puede crecer como crece y los, anim los animales más grandes que tenemos sobre la faz de la Tierra pueden hacer la punta de plantas, pues evidentemente podemos estar vida a través de las plantas. Eh, en mi experiencia personal, yo tengo una hija que tiene va a cumplir cuatro años, todo el embarazo fue vegano, ella es vegana y su desarrollo ha sido perfecto, entonces desde la ciencia, en experiencia personal y bueno, con experiencia con pacientes, evidentemente es completamente viable, pero sí les aconsejo a las mujeres en general que se asesoren con quien les dé esa tranquilidad y ese voto de confianza, porque pasa mucho que de pronto... Desde el área de nutrición estamos cubriendo, pero de pronto desde el otro área de ginecología de, eh, hay dudas, entonces claro, las mujeres empiezan a dudar y dicen, no, yo mejor empiezo a comer pollo otra vez, pero entender que están las bases científicas y que cuando se cubre el requerimiento tanto de mamá e hijo durante el periodo de gestación es completamente viable, pues nos da como ese voto de confianza para que las mujeres lo puedan hacer sin ningún problema y que eso se va representado pues en la salud de los niños más adelante.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos desarrollando toda esta idea el poder de las plantas, el libro de María Paula Estela de Toral Diana. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos en la feria del libro y aquí tenemos a una autora, El Poder de las Plantas, una nutricionista que además es entrenadora personal, que tiene una formación de vida y que a través de una experiencia personal decide cambiar su alimentación a una alimentación vegana. Nos habla de las alimentaciones vegetarianas que pueden incluir alimentos como puede ser en este caso el huevo o podría ser los lácteos o la miel, el vegano que es un estilo de vida donde definitivamente la persona no quiere recibir en su cuerpo aspectos que vengan de origen animal, incluso el cuero, o pues una forma de respetar todos los principios animales. Y por último estaría también una alimentación basada en plantas donde la predominancia de la alimentación son las plantas. Nos habla... De esos beneficios siempre y cuando se haga de una manera integrada, que esto es esencial, que se haga asociado no es quitar la carne y suplir la carne, porque yo creo que eso es un error conceptual que tengamos que suplir algo, sino entender lo que el cuerpo necesita y dárselo, no es suplir una cosa, porque caemos a veces en un riesgo que creo que es el mayor riesgo que tiene todas las alimentaciones cuando cambian, es que empezamos a tratar de suplir los sabores y las manifestaciones el azúcar por azúcar falsa entonces empezamos a comer embutidos pero de origen vegetariano por decirlo así, y empezamos a tener comida momificada que termina siendo igual de, de dañina, aunque no tenga aparentemente el objeto del daño nos habla de la importancia de hacerlo de una manera integrada de una asesoría profesional de comprender el proceso y de llevar los nutrientes de manera adecuada no solamente en el plato de comida sino a lo largo de un proceso y que es posible, totalmente posible siendo veganos los padres tener una alimentación vegana y una alimentación basada en plantas si no fueran veganos para el embarazo pero hablemos de la menopausia precisamente querida María Paula Estela
2: bueno, mira que la menopausia ha sido también un descubrimiento muy chévere a través de los pacientes aplicando lo que vemos en la ciencia porque también nos pasa que somos muy escépticos a este tema de alimentación vegana vegetariana porque cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos viene a la cabeza como fuentes de proteínas es la soya y hay mucha gente que sale a correr cuando escucha la soya porque entonces es transgénica hormonalmente me va a producir algo que no sé, pero algo en algún lugar he escuchado que me va a dar algo a través de la soya entonces eh, es como un llamado inclusive nosotros tenemos en, en el equipo en Live Life, trabajamos con un equipo de médicos endocrino y demás y, y evaluamos mucho lo que pasa a través de este tipo de alimentación y los resultados son divinos y lo que se ha visto con el consumo de soya no voy a decir, no te voy a decir que tiene que ser diario, pero evidentemente pues en un país como Colombia el consumo de soya no, no es alto, no estamos hablando de un país eh, como el Medio Oriente donde el, el consumo es muchísimo más alto de lo que tenemos acá se ha visto que se reducen, por ejemplo, los calores de la menopausia y toda la sintomatología a través del consumo de este alimento. Entonces, lo que hacemos a veces con mujeres que están entrando a la menopausia antes del reemplazo hormonal es intentar eh, hacer unos cambios en la alimentación para ver si la sintomatología es mucho más llevadera y que no afecte pues, realmente como la calidad de vida eh, de las mujeres. Y los resultados son muy bonitos. Hay mujeres claramente que no están como muy abiertas a, a, a estos cambios, pero hay muchas otras que dicen, bueno, ¿por qué no? Pues si a través de la alimentación puedo tener estos beneficios, no solamente con la menopausia, sino con mi vida en general, ¿por qué no?
1: Bueno, la investigación es tan evidente en los países que consumen altos cantidades de fitoestrógenos, en este caso, genisteína, arzain, por ejemplo, que vienen de la soya, que tienen muchos menos bochornos y mucho menos trastornos menopáusicos, mucho menos osteoporosis, que eh, es una evidencia importante. Ahora... Lo que el tema en Colombia y lo que se dice popularmente que es como la, la soya produce cáncer es, es una comprensión limitada de, del tema de los fitoestrógenos, que no son senoestrógenos ni son estrógenos Exactamente. tóxicos.
2: Exactamente.
1: Y lo que sí se ha visto, evidentemente, es que los fitoestrógenos consumidos previamente son, sin lugar a dudas, preventivos de muchas de las formas de cánceres que se asocian a la presencia de estrógenos, el cáncer de endométrico o el cáncer de mama. Lo que no tiene sentido de todas maneras es no cuidar la calidad del producto que se consume, menos comida transgénica, más comida orgánica. Esa es la diferencia entre el pescado, por decirlo malo, en estamos hablando, y voy decir con la contaminación de mercurio. Una cosa es el pescado es o no es y la contaminación de mercurio es otra cosa. Entonces sería exactamente lo mismo Totalmente que...
2: Totalmente de acuerdo. Y pues como suena. lo dijiste ahorita, ¿no? La comida momificada, que nosotros los llamamos alimentos de transición, por ejemplo, para las personas <risa> que quieran hacer el cambio sí. de es que yo quiero la hamburguesa, pero no quiero comerme la proteína animal. Bueno, hay otras opciones, pero no podemos vivir a punta de comida, me encantó el término momificada, <risa> porque evidentemente son ultra procesados que claro no tienen el animal ahí pero tienen un montón de químicos para que eso sepa algo parecido a la carne para que eso sepa algo parecido a un pescado y pues no es lo ideal no estamos buscando algo que sea lo más natural posible
1: no y el sabor de la leche materna es insípido pero es el alimento más deseable para el bebé luego le, le cambiamos porque les colocamos unos sabores de papillas edulcoradas y todo pero Exacto. pero ya lo que es yo yo le digo o sea sí porque la pelea es cadáver o no cadáver, bueno, esa es una pelea que tiene un sentido, que con el paso de los años nos va a tocar hacerlo como sociedad, humanidad, disminuir el número de cadáveres en la alimentación. Pero no tenemos que pasarnos a momias, es lo que digo. No tenemos que Ahí cambiar está. un cadáver por una momia. porque es, Está es un, muy bueno así, tal cual. Sí, es un poco de ironía, pero es como para jugar, para hacerle ver a las personas. Una comida que debería durar tres días, cuando dura treinta meses, y tiene 30 ingredientes y no tres, pues se ha momificado, es lo que, lo que hacían con las tumbas de los egipcios. Pero bueno, pasemos al a otro tema, El, la, una deportista de alta competitividad. Yo sí quiero saber de eso, carajo, eso este es un tema que nos a, nos llama la atención. ¿Cómo así que uno puede llegar a ser tiratonista y hacer maratones y todo? Y comiendo solo lechuga, eh? bueno yo sé que no es lechuga, pero es que
0: digo lo que la gente dice.
2: sí, eso es lo que, lo que pensamos de entrada, ¿no? como a punta de lechuga, cómo hacemos todo esto. Bueno, no, pues, ¿qué te digo? Yo siempre, pues, toda mi vida he hecho deporte. Eh, de pequeña jugaba fútbol y cuando entré ya a la universidad, pues, me tocó buscar algo que fuera <ríe> un deporte de soledad para poderlo meter entre las pocas horas que daba el estudio, porque, pues, ya con equipo no era tan fácil. Ahí empecé a correr, estoy hablando de hace, sea, como trece años, un poco más, catorce años. Y mmm, empecé a correr, me encantó de hecho cuando empecé a correr acá en Bogotá había muy pocas carreras, muy pocas pero pues cuanta carrera había yo me metía <risa> y ahí en el transcurso fue que apareció mi tema la urticaria, entonces como eso se me, hizo, se me volvió un tema de calidad de vida como tal, pues yo dejé de correr luego empecé a buscar especialidades a ver si lograba encontrar algo y en la medida que fui haciendo el cambio de alimentación dije, okay esto no está tan, pues no es tan difícil, puedes mantener el ritmo. Ya después con el tiempo empecé a meterme más como en maratón y en larga distancia y hace siete años empecé a hacer triatlón, y la verdad como a manera muy ingenua como, bueno, me gusta correr pero encontré que me encanta nadar y empecé a nadar y luego cuando hice mi primera carrera de triatlón acá en Bogotá me la gané y fue como, ah, como así, me la gané. Cuando uno corre carreras de running pues ganar es muy difícil, es una carrera con uno mismo. Y fue muy bonito porque las recompensas de ahí en adelante han sido muy lindas y pues ha sido un reto mantener trabajo, maternidad, eh, ejercicio, entrenamiento y competir. Y hace, antes de pandemia, en el 2019, pude viajar a Suiza con el equipo de Colombia a representar a Colombia en el Mundial de Triatlón. Y todo esto ha sido a través de esta alimentación. ¿Sabes? Como que mucha gente me dice, María, ¿pero cómo haces para hacer A, B, C? Y yo digo porque mi fuente primaria de energía es esto, ¿sabes? Yo creería que a través de una alimentación diferente tal vez no tendría la energía para para hacer todo lo que hago. Eh, creo que es una alimentación que provee infinidad de beneficios y asimismo infinidad de energía, ¿sabes? Y no hay que ir más lejos de verlo de pronto con pacientes que no conocen mucho el tema nutricional o que nunca han indagado y que tienen una alimentación donde el consumo de proteínas es altísimo, y no estoy hablando ni siquiera del peso, sino son personas que en general te dicen, yo tengo sueño todo el día, me siento cansado, podría hacer siestas, yo me levanto y me levanto agotado. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa gasolina que le ponemos al cuerpo, qué tan limpia es esa gasolina. Entonces, bueno, pues gracias a, a, a esta alimentación he podido también estar ahí. Y ha sido además muy bonito ver que las personas que han estado alrededor, tanto de mi equipo, mi entrenadora... Y las personas que hoy en día hacen parte como de, de este mundo del deporte, pues cada vez se acercan más a decirme, María, quiero intentarlo, quiero llevar ese tipo de alimentación porque veo que tiene muchos beneficios. Y lo bonito es ver que cuando llegan ahí como que tampoco es que se quieran devolver, ¿sabes? Encuentran muchos beneficios y dicen, vale la pena. Así siga siendo triatlón o no, pero vale la pena.
1: Sí si vale la pena es como se siente uno, ¿no? Yo tengo una, una idea simple que uno debería hacer antes de, de comer, y decir cómo me siento, y luego después de alimentarse, cómo me siento, y cómo me quiero seguir sintiendo entonces después, porque así así voy aprendiendo, uno se va, esta noche me voy a emparrandar, cómo me quiero sentir feliz, y mañana, ah, mañana bien, ah, pues entonces
0: mira a ver cómo lo haces hoy.
2: Totalmente, totalmente, pero sabes, eso es como parte de lo que, de lo que como humanidad hemos perdido un montón, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, no María, es que yo he vivido estreñimiento toda la vida, es como, ok, no está bien, pero estamos tan desconectados de nosotros mismos que nos parece normal sentir estar con un estreñimiento o sentir una migraña que nos acompaña 24-7 porque es normal. Entonces me parece súper válida esa pregunta. Lo que pasa es que a veces en el corre-corre de la vida las personas ni siquiera se lo hacen.
1: Sí, 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 exacto, porque no o sea nosotros queremos sentirnos bien pero no hacemos las cosas para lograrlo. O sea, queremos que nazca un árbol que dé frutos pero no sembramos la semilla y no la cuidamos.
2: Exactamente, tal cual.
1: Y lo que creo que, que todo esto que, que genera la enfermedad la urticaria, en el caso de María Paula, pero cualquier proceso, incluso el cansancio, la fatiga, hasta la depresión, es que veamos qué tanto podemos hacer nosotros. El sistema ha logrado pe hacernos pensar que la solución viene de un medicamento, viene de una cirugía estética para volvernos bonitos, viene de un procedimiento externo de un gurú que nos sana... Y no de una posibilidad de contribuir desde nuestra alimentación, la forma de pensar, de dormir y de vivir, la manera en que nos relacionamos con todo y nos podemos saludar. Con, de una saludar es dar salud, o sea, de una manera a nosotros mismos. Yo creo que saludarse es darse salud, esa es la definición de la palabra. Y hablemos, por para terminar, del ayuno. ¿Cómo cabe el ayuno? Si no, uno no come nada y ahora se muere de hambre después. <risa>
2: Bueno, mira, la posición del ayuno, desde mi perspectiva, teniendo en cuenta toda la parte científica, mi experiencia, porque inclusive ahí en el libro les cuento una locura que hice yo con un ayuno, y lo que yo veo en los pacientes, que es como mi día a día, eh, creo que es una ventana que a mí no me gusta generalizar, ¿sabes? Porque es... Tiene cosas muy buenas, pero en condiciones muy específicas. Tenemos una sociedad donde vamos a mil por hora, precisamente no tenemos tiempo para hacernos estas preguntas de cómo estoy, cómo me siento, qué necesito. Eh, no tengo tiempo ni siquiera para ver qué es lo que me estoy comiendo en el plato, porque entonces ahora almorzamos frente al frente del computador, pues porque el home office ahora llevó el trabajo a la mesa al comedor y ya no hay tiempo para nada. Entonces las personas han encontrado en que de pronto generalizar el ayuno, eh, y esto te lo cuento pues de lo que yo veo en mi experiencia con los pacientes, se generalizó y muchas personas encontraron un refugio en, perfecto, voy a ayunar para no comer suficiente y así perder peso. Voy a ayunar porque eso de cierta manera me quita como la ansiedad que me da a las 4 de la tarde y entonces así logro como hacerle el quite pero la consecuencia que yo veo con estos pacientes que empiezan a hacer este ayuno de pronto sin un acompañamiento, sin una finalidad como muy estructurada, es un daño en la relación de la persona con el alimento como tal. Entonces la comida se vuelve un premio, un castigo, la comida se vuelve ese momento del día donde estás, es que ya necesito que sean las 11 para poder comer, porque es que tengo mucha ansiedad y es que ayer no, anoche no alcancé a comer todo lo que me tenía que comer y entonces, sabes, empieza a volver este premio o castigo y... Se vuelve cero placentero el momento de comer, sino más bien como el momento donde tengo que embutirme todo lo que me tengo que embutir porque apenas me den las cuatro de la tarde ya no puedo comer y entonces empieza a generar una ansiedad demasiado grande en las personas y volvemos y rompemos un poco la conexión de, de la persona con el alimento. Eh, tengo el otro extremo que fue un poco lo que yo intenté hacer en la práctica cuando me diagnosticaron la y ya no, ya no encontrábamos como ninguna solución y es el ayuno con con esa filosofía un poco como curativa, no con una finalidad específicamente de pérdida de peso, sino de darle al cuerpo el descanso que necesita para que él mismo haga los procesos de sanación. Pero esto no puede estar dado en un ambiente donde estás trabajando, tienes estrés, trabajas hasta las 11 de la noche, duermes mal... Eh, cuando rompes el ayuno, rompes el ayuno con no sé toneladas de cafeína o alimentos mega procesados. Entonces no le estamos dando al cuerpo realmente como como el ambiente y lo que realmente necesita para que el ayuno tenga las propiedades que sabemos que tiene porque el ayuno no es algo nuevo, ¿no? Esto sabemos que viene de muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás y que muchas personas lo practican con diferentes finalidades. Entonces yo con el ayuno personalmente con mis pacientes eh, no lo aplico. En el tema de la alimentación a base de plantas me parece que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad energética a cubrir en las personas que hacen o no deporte, no importa cuál sea eh, el espectro, y la alimentación a base de plantas es una alimentación que tiene demasiada fibra y por ende genera una sensación de llenura muy temprana y una densidad calórica muy baja, es decir, el aporte de calorías que me da a lo largo del día, es más baja que quien consume proteínas animales, no por nada mucha gente empieza este tipo de alimentación y se adelgaza un montón y empiezan a decirle, ay, si ve se volvió flaco porque se volvió vegano y parece desnutrido y se ve amarillo y tiene mucho que ver con esa baja en la densidad calórica. Si tú a esa baja en densidad calórica además restringes la ventana en la que puedes consumir alimentos, pues es como un tiro en un pie porque empieza uno a luchar con, necesito que el paciente cumpla su, su necesidad energética y de nutrientes, porque estamos hablando de vitaminas, de minerales, de todo lo que el paciente necesita para que las células funcionen bien, pero entras también con el dilema de, bueno, pero en seis horas, ocho horas, no puedo hacer que el paciente se coma todo esto porque la cantidad de fibra va a impedirlo, porque el paciente te va a empezar a decir, me siento lleno, no me cabe, me siento lleno, no me cabe, y estamos tratando de generar un vínculo de armonía donde la comida no se embute, pero tampoco es un castigo, ¿sí? Entonces en este tipo de alimentación, personalmente no lo recomiendo, podrán haber casos muy específicos donde uno diga, ok, pongamos esta alimentación y además busquemos un ayuno, lo, llam lo llamaría yo más bien como un freno de mano en personas que necesitan, por ejemplo, trabajar sobre su glicemia de manera inmediata, eh, un tema de ácido úrico elevado que necesitamos revertir ya, pero en la cotidianidad y de forma general diría que hay formas muy bonitas de hacer un ayuno, pero creo que no están aterrizadas al estilo de vida que tenemos hoy en día.
1: Bueno, Muchas más reflexiones nos dejarán el libro El Poder de las Plantas de María Paula Estela, de Editorial Diana. Un abrazo María Paula, muchas gracias.
2: Mil gracias, un abrazo para ti y para todos los oyentes, gracias por la invitación.
1: Bueno, maravilloso, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, ya en la feria del libro. Hablamos con la autora María Paula Estela, el poder de las plantas. Descubre una alimentación sana y sostenible. Bien. ¿Qué es esto de la leche de vaca, todos esos mitos, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la leche y sus derivados han hecho parte de nuestra dieta desde que se domesticó la vaca, varios milenios atrás. Incluso algunos académicos la sitúan hace unos 10.000 años y aunque hace algunos años solo encontrábamos la tradicional leche entera, Ahora en el mercado son muchas las opciones que podemos encontrar que se adecúan a las necesidades y estilo de vida de cada persona, sabor original y de fácil digestión. Por esta razón tenemos con nosotros a la doctora Yadira Cortés, ella es nutricionista y dietista con una maestría en nutrición clínica y normal, doctorado en ciencias, además es docente titular de la Universidad Javeriana, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de nutrición clínica. Doctora Yadira, muy buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno doctora, para iniciar, háblenos de la importancia que tiene consumir leche de vaca
4: bueno eh, la leche es un alimento muy nutritivo tiene una proteína de muy alta calidad además es la mejor fuente de calcio que nosotros tenemos biodisponible de parte de los alimentos como tal y sabemos que el calcio es súper importante para nosotros eh, para mantener nuestra salud ósea, sobre todo las mujeres que después de cierta edad eh, tenemos un riesgo muy elevado de osteoporosis. Adicionalmente tiene otras vitaminas, tiene otros minerales que también son muy importantes para nuestra nutrición y obviamente tiene algo de grasa y tiene algo de carbohidrato también entonces es un alimento que es muy completo nutricionalmente.
3: Y bueno, ¿y cuáles son esas características más importantes de esta leche, doctora?
4: Listo, eh, pues ya les hablé del calcio, pero también tiene vitaminas liposolubles eh, y tiene vitaminas hidrosolubles. Esto es, tiene vitaminas como la vitamina D, que nos ayuda a que este calcio se pueda fijar en nuestros huesos y tiene vitaminas del complejo B.
3: ¿Desde qué edad es importante consumir esta leche, doctora?
4: Lo que se recomienda es que la leche de vaca se puede consumir a partir de los dos años de vida. Antes de esto, se recomienda que el niño reciba leche materna.
3: Doctora, existen muchísimos mitos sobre la leche de vaca porque hay muchas personas que no la consumen por miedo. ¿Cuáles son estos mitos?
4: El primer mito que nosotros estamos enfrentando ahorita es que no necesitamos leche de vaca, que así como el ternero después de que se desteta no necesita la leche, nosotros somos igual y cuando nos destetamos, o sea, después de los dos años no necesitamos más este alimento. Esto es falso totalmente, es un alimento, como ya les dije, altamente nutritivo, entonces puede ayudarnos a dar una nutrición adecuada. Adicionalmente, la gente cree, y esto es otro mito, que al retirarle pongamos grasa a la leche, para aquellas leches que son, pongamos 40 por ciento menos de grasa, cincuenta por ciento menos de grasa, o inclusive las leches es que son 0% grasa, que se le quitan nutrientes, que lo que están tomando es un agua con color, y dicen que es un agua azul. Entonces, esto es un mito y la gente está dejando de tomar leche, creyendo que se pierde la nutrición, y esto es totalmente falso. Cuando digamos a una leche, le retiramos el cuarenta por ciento del grasa, lo único que estamos haciendo es quitarle esta grasa que la persona de pronto no necesita consumir, pero si con las mismas proteínas las mismas vitaminas los mismos minerales el calcio tan importante lo mantiene lo mismo las otras que son 50% menos de grasa y la que es totalmente descremada que es 0% grasa otra parte que le retiramos a la leche que también es importante que las personas sepan y es que se le puede retirar el carbohidrato, y son las leches deslactosadas. Estas también solo se modifica el carbohidrato, pero tiene
3: toda la nutrición. Eso es súper importante saberlo, y a eso Iba le iba a preguntar, porque existen muchos tipos de leche. Me gustaría que le comentara a nuestros oyentes cuáles tipos de leche existen y por qué son tan buenos consumirlas. Claro que sí.
4: A ver, la primera tenemos la leche entera. Eso quiere decir que tiene... Todos los nutrientes tal y como salen cuando se ordeña la vaca. O sea, tiene toda la grasa, la proteína, tiene todos los nutrientes igualititos. Luego tenemos unas leches en las cuales se les ha retirado algo de grasa. 40% menos de grasa, 50% menos de grasa o leches que son 0% grasa. Y miren que yo estoy diciendo que se les retira la grasa solamente se le retira la grasa y se deja toda la otra nutrición. Entonces, tienen las proteínas, los minerales y las vitaminas. O sea, es la nutrición completa con menos cantidad de grasa. ¿Quién la puede utilizar? Puede utilizar personas que por su régimen de alimentación, por alguna, por alguna enfermedad, necesiten consumir menos grasa o deseen consumir menos cantidad de calorías, porque están en una dieta con restricción de calorías, por ejemplo, para bajar de peso. Tenemos por otro lado las leches deslactosadas que son muy populares en el mercado. Estas son recomendadas para personas que tienen intolerancia a la lactosa, que es el azúcar natural que viene en la leche. Entonces lo que se hace durante el procesamiento de esta leche es que esa enzima que nosotros normalmente tenemos en el intestino se le coloca a la leche Cosa que durante el tiempo del almacenamiento esa enzima haga la digestión que nosotros no podemos hacer en nuestro, en, nuestro, en nuestro intestino. Pero miren que esa leche no se le ha retirado nada, solamente se ha modificado cómo está el azúcar. Y la deben tomar las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Pero en el mercado también encontramos las leches que son deslactosadas y que han sido reducidas en grasa. Entonces tienen un menor porcentaje de grasa, cuarenta por ciento menos de grasa. Entonces nosotros tenemos esa combinación para la persona que por su dieta necesita consumir menos grasa y que además es intolerante a, al azúcar que puede tener esta leche. Entonces, lo que ha hecho el mercado es darnos una variedad de productos con la misma nutrición de la leche entera, pero con las modificaciones que nosotros necesitamos.
3: Perfecto, es un tema súper importante que muchas personas deben saber porque algunas han dejado de consumir gracias a estos mitos que existen sobre este tema. ¿Y cuál es la más recomendada consumo diario? Si usted no tiene ninguna intolerancia a la leche de vaca,
4: si usted no tiene que controlar la cantidad de calorías que consume ni la grasa que consume, usted debe consumir leche entera. Pero si usted necesita alguna modificación, ya el mercado le ofrece todas estas modificaciones que yo les acabé de explicar para que se vaya acomodando lo que usted necesita a ese tipo de, de leches que existen en el mercado. Entonces, cada persona lo que debe decir es, ok, ¿yo qué necesito? Yo necesito una, le una, una leche que sea más baja en grasa, una, una leche que sea deslactosada o puedo consumir leche entera. Si puede consumir leche entera, es recomendable consumir leche entera.
3: Algo súper importante. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información en las personas que nos estén escuchando en este momento y están interesadas en saber un poco más sobre este tema
4: ok, eh, existen páginas de internet que son eh, con información científica en la cual las personas que estén interesadas, pueden eh, entrar. Es muy importante que cuando hacen las búsquedas de Internet, pongamos, si uh, están entrando, busquen que quien está escribiendo en esa página sea un nutricionista, porque es quien tiene la información válida. Entonces, hay muchísimas páginas en Internet y de la Federación de Lecheros y todo, en las cuales se pueden consultar más datos sobre la leche. Como tal, o con la nutricionista, si tiene alguna duda, puede sacar una cita con un nutricionista y mirar cuál es la leche que más se le adapta a sus necesidades.
3: Una información súper importante que sé que todos nuestros oyentes necesitaban saberla. Y bueno, doctora Yadira, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy y por darnos esta valiosa información aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad los invito a que no se queden con los mitos, a que miremos que de verdad la leche es un alimento muy nutritivo y que el mercado nos está ofreciendo muchas alternativas en este momento.
1: Gracias, Laura. Gracias, Xiomara, Ricardo Bedoya y Yesí Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.